0: Nichts tun ist keine Option. Ich glaube, wichtig ist, als Unternehmer Bewegung zu bleiben.
1: Herzlich willkommen bei dem Podcast Die Sales Couch: Exzellenz im Vertrieb mit Tarek Abodela. In diesem Podcast teile ich mit dir meine Learnings aus den letzten 20 Jahren Unternehmertum und knapp 30 Jahren Vertrieb. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von der Sales Couch. Heute habe ich einen spannenden Gast da. In der heutigen Folge werden wir uns über das Thema Unternehmertum unterhalten und auch über eine besondere Situation im Unternehmertum. Weil wenn du hier öfters reinhörst, weißt du, ich habe immer wieder Gäste da. Da haben wir auch schon über die Situation, die wir gerade haben, vor dem Hintergrund einer Pandemie gesprochen, wie es schwierig ist, es ist, dann Business zu machen. Und ich habe immer mit Leuten gesprochen, die relativ einfach digitalisieren konnten. Heute habe ich einen Gast, den Christian Wiedmann, einen der Geschäftsführer, von J und C, die machen Veranstaltungstechnik und wir werden auch darüber sprechen, wie das ist, wenn von heute auf morgen einem das Business komplett abgeschaltet wird. Herzlich willkommen, Christian. Hallo, Tarek. Ja, Christian, ich habe dich ja jetzt so ganz dramatisch angekündigt. Äh, sagt euch erstmal, wie geht es denn aktuell? Ach, wir leben mit der Lage. <lacht> okay, diplomatisch, wie ich dich halt kenne. Ja, Christian und ich, wir kennen uns ja. Wir, haben, wir waren zusammen in einem ja, Jungunternehmerverband bei den Wirtschaftsunionen. Da haben wir uns kennengelernt, meine ich. Ausrichtig. Ich habe schon ein paar Jahre her. Ist schon ein paar Jahre her. Ja, mittlerweile wurden wir ja beide Alterswegen aussortiert. Wir dürfen noch so als Fördermitglieder mit dabei sein. Und manchmal <lacht> werden wir auch auf Veranstaltungen eingeladen. Aber grundsätzlich gehören wir mit über 40 jetzt sozusagen zum alten Eisen. Jetzt, Christian, das, warum habe ich dich in den Podcast eingeladen? Es liegt ja ein, ich, ich liebe ja Unternehmertum und Unternehmer. Und was mich bei dir sehr beeindruckt hat, ich weiß noch, das ist jetzt, ich glaube, das war auch April letzten Jahres, also als der erste Lockdown so war, da hatten wir miteinander telefoniert. Und was mich echt beeindruckt hat, weil ich dachte, ich muss unbedingt mal einen Christian rufen, wie es dem so geht, weil dem sein Business, ich meine, du hast ja keine kleine Firma, wir werden das gleich noch vorstellen, sondern da sind ja auch ein paar Menschen, die da in Lohn und Brot sind bei dir. Und ich dachte, okay, krass, was macht denn der gerade? Und du hast nicht einmal gejammert. Also da gab es gar nichts. Auch jetzt wieder ganz diplomatisch. Klar, nervt einen die Situation. Ich glaube, innen drin sieht es noch mal ein bisschen angestrengter aus. Und gleichzeitig habe ich dich als sehr lösungsorientiert erlebt. Und das hat mich begeistert. Und dann habe ich gesagt, wir müssen mal eine Podcast-Folge miteinander machen. Ja. Euch gibt es ja schon eine Weile. Magst du kurz mal so dein Unternehmen beschreiben, dass die, die dich nicht kennen, nicht vom Bodensee kommen, hier bist du ja echt eine Referenz. Ja, genau. Das ist unser Motto,
0: die lokale Referenz. Ähm, haben wir seit 1999, haben wir uns gegründet, Stück für Stück aufgebaut. Wir haben zu zweit angefangen und äh, wir sind einer der wenigen Fachbetriebe hier in der Region. Und vor Corona waren wir 15 Mitarbeiter, haben über 1000 Veranstaltungen im Jahr durchgeführt, von der kleinen Party bis zum großen Konzert, Konferenz. Und eben letztes Jahr, im März, April, da hat das Ganze angefangen. Da sind wir quasi von was weiß ich, 110 Prozent runter erstmal auf null Prozent. Das war schon happig.
1: Mhm. Ja, ist, ist krass. Kannst dich erinnern, so der erste Moment, also ich glaube, es gab so einen ersten Moment Pandemie. Da dachte ich, ja, das ist irgendwas in China. Und dann so der erste Moment, wo man realisiert, krass, das betrifft mich. Kannst du dich da noch dran erinnern? Das waren die Momente, wo
0: hier die Telefone geläutet haben und die Kunden gemeint haben, ja, ich glaube, ich kann meine Veranstaltung nicht machen. Kann ich es dann verschieben, canceln, wie auch immer. Und dann muss man uns erstmal klar werden, wie, wie gehen wir denn damit um? Und wie machen wir das? Okay,
1: und irgendwann mal waren die Auftragsbücher leer. Das ist richtig.
0: Denn erst wurde es verschoben, dann wurde es gecancelt. Und wir hatten immer Hoffnung, dass es dann im Herbst irgendwann weitergeht. Und ja, wie jeder andere haben wir dann halt auch festgestellt, das Ende ist nicht nah, sondern irgendwo fern. Und das ist auch jetzt noch komisch, weil du nicht weißt, wann hört der Spaß
1: denn auf? Und ich meine, euch gibt es ja noch immer. Ihr seid ja aktiv, da kommen wir gleich drauf. Jetzt hast du erzählt, wie das als Unternehmer ist. Da sehe ich dich sehr nach vorne gerichtet. Das weiß ich aber auch, du bist Familienpapa. Wie, wie ist es dann so zu Hause? Das wird da sicherlich thematisiert.
0: Ja, also als Unternehmer sind Zahlen wichtig. Wir, wir haben unsere Zahlen im Griff. Wir hatten den Vorteil letztes Jahr, dass, dass wir ein gutes Puffer hatten. Und wir wussten, wir halten das ganz locker ein halbes Jahr aus, egal staatliche Förderung oder nicht. Das war ja nicht gleich klar, dass es sowas gibt. Wir haben, gewusst, mhm. wir, wir haben da einen langen Atem, wir haben unsere Kosten reduziert. Unsere, meine Frau äh, hat da mehr Panik vorgehabt, äh, mehr Panik gehabt an sich. Ihr musste ich erstmal klar machen, dass, dass wir noch sicher sind und dass es
1: Mittel und Wege gibt, wie wir da durchkommen. Kann man das vielleicht, Christian, vergleichen, wie wenn man selber zum Beispiel gerne schnell Auto fährt und so über die Kurven und durch die Kurven pfeift und so weiter. Wenn man selber am Steuer sitzt, dann hat man ja zumindest das Gefühl, es im Griff zu haben. Aber der Beifahrer, für den ist es ja viel schwieriger. Kann man so ein bisschen vergleichen?
0: Wahrscheinlich ja. Ich glaube, weil
1: sie mehr machtlos war und vielleicht zu wenig gewusst hat. Ja, mhm. ja, ja, ist ein guter guter Punkt. Und ich meine, du hast einen wichtigen Punkt angesprochen. Den möchte ich hier mal rausnehmen. Du hast gesagt, wir kommen da gut durch. Das ist so ein Punkt, finde ich auch sehr, sehr wichtig. Habe ich mal gelernt, das nennt sich finanzielle Reichweite. Mhm. Du hast jetzt gesagt, ein halbes Jahr. Ich glaube, das kann jetzt nicht jeder Unternehmer von sich behaupten, dass er ein halbes Jahr durchhält. Da bist du ja schon auch in der absoluten Empfehlung drin. Man sagt ja, mindestens ein halbes Jahr sollte man durchhalten können, wenn mal nichts reinkommt. Ja, ja
0: wobei man sagen muss, dieses es kommt gar nichts rein. Das, das gab es nicht in unserer Vorstellung. Mhm. Weil wir waren Erstens sind wir gegen alles versichert, gut aufgestellt. Ähm, aber dass dann halt einer sagt, es geht nichts mehr, es darf keine Veranstaltungen machen, das war schon eine neue Dimension.
1: Das, das, das glaube ich. Und ich meine, wenn man dann wenigstens weiß, ich kann eine Weile durchhalten, dann, dann ist es ja wenigstens so, ich meine, das fühlt sich auch für mich, also ich bin ja so, jetzt nicht Veranstaltungstechnik, aber wir machen ja auch Veranstaltungen. Wenn der Kalender plötzlich leer ist und denkst, ui, was machst du denn? Und du dann aufs Konto guckst und sagst, okay, ich werde eine Weile durchhalten. Dann finde ich, kann man auch lösungsorientiert denken. Und das hast du ja gemacht, weil in unserem ersten Gespräch hast du eine Idee erzählt, die ich total spannend fand. Du hast gesagt, ja, möglicherweise könnten wir meine ganzen Fahrzeuge, die sieht man ja hier überall in Konstanz und rund um den See, sehe ich da öfters mal so ein Auto von dir. Ja, richtig. Und da sagst du ja ich könnte ja du hast mir die idee erzählt ich könnte ja lieferungen machen für krankenhäuser falls es schwierig falls es dann schwierig wird oder die lieferengpässe haben das war ja gleich so eine idee und das hat mich echt begeistert weil ich dachte du hättest ja jeden grund gehabt zum schimpfen du hast mir von ideen erzählt ich glaube
0: wichtig ist dass du gut vernetzt bist dass du gute freunde hast und eben ein freund von mir ist hier tätig am klinikum in konstanz und die hatten zur ersten welle quasi das problem dass sie nicht gewusst haben ob sie ihre Intensivbetten, die sie neu brauchen, Gerätschaften, ob sie die rechtzeitig hierher bekommen, die irgendwo in Deutschland gelagert sind. Und die haben einfach abgefragt, wie es aussieht bei uns mit Transportkapazitäten. Zu dem Zeitpunkt waren ja die ganzen Speditionen total heillos überlastet oder an den ja, Grenzen klar. gefesselt. Und dann haben wir das natürlich geklärt und haben gesagt, ja, gar kein Problem, auch über unser Netzwerk Veranstaltungstechnik können wir quasi parallel deutschlandweit eine Riesenspedition äh, aufmachen durch ein paar Telefonate. Das war so der erste Strohhalm, wo wir gesagt haben, vielleicht äh, haben wir da ein bisschen Beschäftigung. Zum Glück, muss ich sagen, mussten wir das nicht machen, weil das hätte ja bedeutet, dass wir eine Riesenkatastrophe im klinischen Bereich gehabt hätten.
1: Mhm. Ja, stimmt. So kann man es auch sehen. Und gleichzeitig habt ihr was gemacht und das macht ja, glaube ich, Unternehmertum aus. Man überlegt sich, gibt es gerade irgendeinen Engpass bei einer Zielgruppe, in der Gesellschaft oder sonst und überlegt sich, wie kann ich da helfen? Also wie kann ich dieses Problem, diesen Engpass lösen? Und Lieferengpässe, also ich habe das auch am eigenen Leib. Ich musste ja fürs Business auch ein bisschen Technik nachrüsten und bestellen. Das war ja teilweise schrecklich, wie lange das gedauert hat. Das ist im Augenblick immer noch so. Also <lacht> ja, Eines der Themen, die,
0: die wir jetzt bearbeiten, ist ja Videopodcasts, äh, Online-Konferenzen, äh, Streamings. Und genau dieser Produktzweig äh, hat Lieferzeiten im Augenblick von einem halben Jahr oder noch mehr. Also kleiner Fun-Fact am Rande, in China brennt halt eine Fabrik ab, die Audio-Interfaces macht für Kameras und dergleichen. Und es gibt nur diese eine Fabrik. Und deswegen
1: oh. gibt es die Produkte nicht mehr so schnell. Ja, krass. Und jetzt hast du ja schon eine Kleinigkeit gespoilert, nämlich euer nächstes, euer nächstes Ding. Und das, das fasziniert mich total. Also ich denke, wir werden das auch mal nutzen. Ich war ja auch schon ein, zwei Mal da und habe mir das angeschaut. Wir haben getestet, können wir das verwenden? Du sagst es schon so, Videopodcasts, Streaming-Dienste. Ihr habt euch quasi, ist ja auch eine Art Veranstaltung, ein Filmstudio eingerichtet. Zwei sogar, meine ich. Genau, zwei.
0: Normalerweise ist das ja nur ein Randbereich unseres Businesses. Also gerade, wenn es jetzt Konferenzen gibt, sind wir gewohnt, es zu digitalisieren, dass es einerseits online gestellt werden kann oder auch da schon externe Teilnehmer teilnehmen können. Das ist ja alles nicht, aber es gibt trotzdem gewisse Berufsgruppen. Ich glaube, du gehörst auch mit dazu. Du musst ja deine Leistung auch irgendwie an den Mann bekommen, die suchen nach jemandem, der ihnen helfen kann. Und deswegen haben wir bei uns im Geschäft, im Lager ein Studio eingerichtet, ein kleines bisschen größer. Und noch beim befreundeten Rechtsanwalt, der hat einen sehr großen Besprechungsraum, da war ein zweites Studio. Und das mhm. werden wir jetzt so lange aufrechterhalten,
1: bis wir die Pandemie los sind. Ja, möglicherweise. Das ist so mein Gefühl jetzt gerade, auch was ich viel von Konzernen höre. Ich glaube, wir haben eine Sache dazugelernt. Manche Meetings und Veranstaltungen gehen sehr gut auch online. Also ich könnte mir vorstellen, dass das ein Geschäftszweig sein wird, der dich noch eine Weile begleitet. Vielleicht jetzt nicht als Notlösung, sondern als Ergänzung im Portfolio. Kannst du dir das vorstellen? Ich glaube nicht, dass wir das
0: rein online machen, sondern dass wir das hybrid machen. Das mhm. heißt, eine Konferenzveranstaltung, da sind, weiß ich, die wichtigen 50 Personen da und die weiteren 10 Personen, die aus der ganzen Welt sonst kommen würden, die sind dann online mit dabei.
1: Genauso live,
0: genauso aktuell, nur dass wir nicht äh, zwei Tage lang im Flieger rumhocken und Zeit verlieren und Geld verschwenden.
1: Ja, ich glaube, das ist so ein Learning, ne? Zeit Zeit verlieren und Geld verschwenden. Weil ich glaube, früher war es ganz normal, dass man gesagt hat zu einem Meeting, ja komm, ich fliege mal hin oder ich fahre mal hin. Jetzt haben wir alle gelernt, wie gut es geht. Also wir haben ja durchaus auch was dazu. In der Veränderung ist ja immer so, was fällt weg und was gewinnt man dazu. Das ist, glaube ich, ein Bereich, den wir gelernt haben.
0: Hm. Es gibt auch ganz neue Möglichkeiten. Ich kriege äh, Referenten, die ich sonst nicht bekommen würde, weil sie eben nicht aus Amerika hierher fliegen können. Und so kann ich das so teilen, dass ich gute Referenten habe, neuen Input bekomme. Das ist sehr günstig und sehr gut. Mhm.
1: Und es gibt ja eine Veranstaltung, die ihr gerade am Plan seid. Die habt ihr auch letztes Jahr gemacht. Da ja, freue wirklich. ich mich schon wenig drauf. Ich drücke ja die Daumen, dass es das klappt. Irgendwie bin ich jetzt so nach einem Jahr richtig hungrig, mal wieder rauszukommen erzähl mal die Idee, weil die fand ich auch, also hat mich fasziniert.
0: Ja, da müssen wir nochmal ins letzte Jahr, eben da sind wir im März, April. Da hat man mitbekommen, es gibt überall Autokinos, das haben wir auch kurz für uns überlegt, haben das zum Glück nicht gemacht, aber der nächste Punkt war eben Veranstaltungen draußen mit Abstand. Man hat vielleicht mal die Bilder gesehen im Internet, in New York, Central Park, die Kreise, das haben wir uns zum mhm. Vorbild genommen und haben hier in Konstanz im Bodenseestadion. Veranstaltung für bis zu 500 Personen gemacht, auf dem Fußballplatz äh, mit Kreisen. Da konnte man Gruppen sein. Von zwei bis 20 Personen war möglich ähm, und konnte dann ja, Kultur genießen und da haben wir sehr positives Feedback bekommen und das wollen wir dieses Jahr wiederholen. Das Lustige ist, als wir bekannt gegeben haben, dass wir das wieder machen wollen, hat ein Freund mir direkt geschrieben, ob ich das wirklich machen möchte, äh, ob das sinnvoll ist weil letztes Jahr war es leider nicht wirtschaftlich mhm. und meine Antwort war dann eben, nichts tun ist keine Option. Ich glaube, wichtig ist als Unternehmer in Bewegung
1: zu bleiben oder wie siehst du das? Auf jeden Fall, also im Unternehmer steckt ja das Wort, auch in der Unternehmerin, ja Unternehmen, das also ist ja kein Unterlasser und du siehst eine Chance, und machst, und machst das. Und ich meine, dass manche Sachen nicht gleich wirtschaftlich sind. Ich glaube, das kennt fast jeder Unternehmer. Man hat eine Idee, fängt an und merkt so, oh, das habe ich vielleicht noch nicht berücksichtigt. Ist ja auch ein Lernprozess. Ich meine, zweimal hintereinander den gleichen Fehler zu machen, ist eher ungünstig. Ja. Nur sonst, wenn man, sonst ist es ja Lernen. So funktioniert ja Lernen. Also, wir alle lernen so. Kinder lernen so laufen. Ich meine, du hast ja selber Familie, du weißt ja, wie das aussieht. Aufstehen, auf dem Bein wackeln, dann entweder nach vorne oder nach hinten kippen. Und dann lernen, ah, okay, war nicht so gut und nochmal und nochmal und irgendwann mal klappt es dann. Und ich glaube, das zeichnet ja einen Unternehmer aus, was du sagst, ich mache es jetzt einfach nochmal, ich mache es einfach nur noch besser. Das ist eben die Chance, die
0: wir dieses Jahr haben, dass wir es jetzt einfach besser machen können, mehr Chancen haben. Letztes Jahr hatten wir das Problem der Reichweite. Wir haben die potenziellen Gäste nicht gut erreichen können, weil keiner mhm. an Veranstaltungen gedacht hat. Ja. Und jetzt haben wir ein bisschen mehr Vorlauf, auch gerade das Thema Sponsoring. Kleine Veranstaltungen in dem mhm. Rahmen, mit dem Aufwand. Also, wir stellen Technik hin, wo sonst 10.000 Personen davor stehen, wo aber du hast nur, weiß ich, 500 oder 1.000 Personen, hoffen wir mal, ja. die Eintritt zahlen. Und das Ganze geht natürlich dann auch nur über Sponsoren, dass die das ein bisschen mitpuffern. Okay. Und Ziel ist einfach für uns, nicht quasi Geld verdienen, sondern so viel Geld reinzuholen, dass wir unsere Unkosten gedeckt bekommen, dass unsere Mitarbeiter nicht in Kurzarbeit sind, um die einfach auch zu motivieren, dass wenn es nächstes Jahr wieder losgeht, dass wir richtig durchstarten können.
1: Ja, was du hier sagst, ist so, das hat für mich sowas von Pole Position, also da sein. Es gibt ja manche, die jetzt den Kopf in den Sand stecken und gar nichts machen, nur wenn es dann wieder richtig anzieht und du hast alles abgebaut, was du hast, mit was startest du dann? Weil es wird wieder anziehen. Da bin ich felsenfest überzeugt und aus dem Grund auch hier mal ein Shoutout, also du hast jetzt ein, zwei Mal Sponsoren gesagt, also wenn du das jetzt hier hörst und denkst, ach, so Zielgruppe ist für mich spannend, ich könnte mir da vorstellen zu sponsern, weil die Sponsoren kriegen ja was auch als Gegenleistung, dann äh, melde dich gerne. Wir verlinken dem Christian seine Kontaktdaten in den Shownotes. Ansonsten, ich sitze hier, glaube ich, Luftlinie von deinem Büro, 900 Meter. Wenn überhaupt. Ja, wenn überhaupt, weit weg. <lacht> ja gut, ich kann ja nicht durch die durch die Wände hier durchmarschieren. Also mit, mit Umweg eingerechnet, weil ich eine schlechte Orientierung habe. Also von daher könnt ihr euch gerne auch an mich wenden. Ich stelle dann gerne einen Kontakt her, weil ich freue mich schon drauf. Wann wird es denn da losgehen? Geplant hatten wir eigentlich Anfang Juni, wobei ja. unser Gefühl
0: sagt, es wird vielleicht auch Juli. Geplant sind irgendwas um die 20 bis 30 Veranstaltungen. Ja.
1: Also was muss ich mir da vorstellen? Da wird dann, wird's dann, äh, werden dann Künstler auftreten, Musik, was, was, was wird da passieren? Ganz bunt
0: gefächert. Also einerseits wollen wir gucken, dass wir sehr viel Lokales bekommen, sei mhm. es hier ähm, die Südwestdeutsche Philharmonie, die natürlich lokales in Konstanz, cool, ähm, ja. aber auch die, die Musikschule, äh, es gibt einen Jazzgipfel, also äh, auch aus den Schulen raus. Abi-Feiern wollen wir machen, die haben sonst keine Möglichkeit, äh, dieses Jahr zu feiern, weil Indoor wird das nicht funktionieren. Ja. Ähm, Comedy ist ein Plan, dann macht man ein kleines Weinfest hier richtig mit Musikverein, also Blasmusik auf der Bühne. Also wir haben auch eine große Bühne mit 120 Quadratmetern Fläche mhm. ähm, und natürlich ein, zwei, drei äh, bekannte Künstler. Da sind wir gerade noch final dran. Cool. Aber auch da gibt es natürlich dieses Jahr mehr Chancen, weil die ganzen großen Festivals sind jetzt, glaube ich, alle abgesagt worden. Mhm. Somit stehen auch ein paar mehr Künstler zur Verfügung.
1: Ja, ja, ist ja auch eine Chance. ist ja auch eine Chance. Ich meine, du, du sagst ja, meine Mitarbeiter vor Kurzarbeit bewahren. Das ist ja sehr ehrenhaft. Und natürlich auch, du bietest ja auch Künstlern die Möglichkeit, eine Einnahme zu generieren. Also ich finde das so oder so eine gute Idee. Ich werde da in welcher Form auch immer auf jeden Fall mal als Gast anwesend sein.
0: Ich glaube, spannend ist auch, es ist auch ein neues, Geschäfts oder neues Geschäftsmodell für später für uns. Wir sind ja keine Veranstalter, wollen es auch in ja. Zukunft nicht sein. Aber wir haben jetzt die Marke, die Sommerwiese, äh, erschaffen. Und äh, Ziel ist es, dass wir das die nächsten Jahre auch als so Zehntagesevent fortführen in Konstanz, wo mhm. dann andere Veranstalter einfach das Format nutzen und die Technik, die vorhanden ist, um tolle Veranstaltungen zu machen.
1: Wie früher das Zeltfestival in Konstanz. Ja, zum klar. Beispiel. Und ich finde auch, dass die Region hier einfach auch cool ist für solche Veranstaltungen, weil wir sind seenah, tolles Wetter, tolle Menschen hier, Tolle Unternehmer, also ich finde es grandios. Also mach das bitte, weil das tut ja auch hier der Region gut. Hier darf ja ruhig ein bisschen was passieren, allen Kultur. Das kann es ja eigentlich nicht genug geben als Attraktivität. Ist ja auch spannend, auch für die ganzen Firmen im Umfeld. Hier wird ja gerade ein Bürogebäude nach dem anderen gebaut. Das heißt, da werden ja hoffentlich auch noch mal ein paar Unternehmen dazukommen. Jetzt Christian, du hast vorher eine Sache gesagt wenn wir so hingehen in Richtung, was sind so als Unternehmer wichtig, wenn man so Empfehlungen gibt. Eine Empfehlung habe ich schon abgeleitet. Also klar, in Bewegung bleiben. Agil bleiben im Kopf und im Körper ist immer immer gut. Und da hast du gesagt, gut vernetzt sein. Also man braucht ein paar Freunde und auch gute Geschäftspartner, wo man sich auch gegenseitig unterstützt. Habe ich das so richtig rausgehört? Extrem wichtig, genau. Also ein gutes Netzwerk.
0: Ähm ohne das geht es eigentlich nicht. Wenn ich das auf uns jetzt ableite, wir haben uns jetzt kennengelernt über die wirtschafts ja. Doch geschäftlich haben wir zwar noch nie Big Business gemacht, aber wir haben nee. uns immer austauschen können. Und genauso gibt es immer Abzweige von Netzwerken. Vor sieben Jahren hatten wir ein, ein Geschäft, also ein haben neue Geschäftsräume gesucht, weil wir Kündigungen bekommen haben. Und in Konstanz Gerade jetzt wieder, wir sind unter den Top 10 der teuersten Städte Deutschlandweit. Ja. Und das ist im Immobilienbereich für Gewerbekunden genauso schwierig. Es gab kein freies Grundstück, keine freie Halle. Und über das Netzwerk bin ich an ein Grundstück rangekommen, was nie verfügbar war auf dem freien Markt. Und das ist schon ein riesen Benefit.
1: Ja, und das in Konstanz. Also ich kann das wirklich bestätigen. Da kaufen ja Leute auch privat, alte Häuser aufreißen, die einen und bauen da drauf wieder, weil man sonst keine Grundstücke kriegt. Total verrückt.
0: Und ich glaube, wichtig ist auch zu wissen, Netzwerk ist keine Einbahnstraße. Ich glaube, man muss oftmals sehr viel geben, um irgendwann mal was zurückzubekommen. Aber mein Fazit ist, es lohnt sich, sich einzubringen.
1: Ja, und allein schon für den Austausch, weil ich glaube auch, das Umfeld ist ja extrem wichtig. Und es gibt Gedankengänge oder Sorgen, ja, wenn, wir, wir als Unternehmer machen uns gerade andere Gedanken, glaube ich, und wieder andere haben halt ganz andere Sorgen oder Themen, die ärgern sich halt über eine Ausgangbeschränkung oder dass Urlaub gerade schwierig ist. Ich weiß nicht, ob du gerade an Urlaub denkst. Also ich wäre, glaube ich, reif für Urlaub, aber das ist jetzt von meiner Priorität her einfach nicht so hoch. Und gleichzeitig kann ich verstehen, wenn es für jemand anders total wichtig ist, weil ich habe gerade andere Dinge im Kopf, die ich jetzt gern zuerst gelöst haben möchte,
0: ja. bevor ich, ich daran denke. Für uns ist natürlich wichtig, dass das, was wir die letzten 20 Jahre erarbeitet haben, Fortbestand hat, dass, dass wir nächstes Jahr ganz normal wieder unser Geschäft nachgehen können, also gerade jetzt im Bereich Veranstaltungstechnik äh, und nicht alles verlieren, dass wir unsere Mitarbeiter motivieren können, dass die bleiben, nicht verschwinden, was anderes machen. Mhm. Ja, Und dass tatsächlich so sowas wie nicht ins Kino gehen können oder nicht einkaufen gehen können, ist jetzt nicht wirklich ein Problem. Das ist vielleicht nicht so toll. Ich habe mich auch gefreut, mal wieder zum Friseur zu gehen, aber das haben auch meine Kinder ganz gut machen können.
1: Oh, ganz mutig. Da, da habe ich ja jetzt eine Adresse, wo ich einfach, wenn, wenn das wieder dicht geht, meine Haare hinkriege. Nee, und ich glaube, und, und gleichzeitig musste ich eine Sache lernen. Das ist jetzt für dich oder mich vielleicht nicht das Relevanteste. Und gleichzeitig habe ich ganz viel Verständnis, dass für andere Menschen das total wichtig und relevant ist und dass alle gerade so ein bisschen Lagerkoller kriegen.
0: Ja, ist richtig. Ich merke das natürlich auch mit meinen Mitarbeitern. Deswegen gucken mir auch, dass wir die bei Laune halten. Und eben eins der wichtigsten Sachen für uns war, sie nicht in der Kurzarbeit zu lassen. Das war ein Grund für die Sommerwiese letzten Jahres. Wir waren drei, vier Monate in Kurzarbeit, haben festgestellt, das ist nicht gut. Und seitdem tun wir alles dafür, dass wir das nicht wieder bekommen. Wir greifen jeden Strohhalm, Machen alles, was notwendig
1: ist. Total gut. Gibt es noch einen Tipp? Ich habe es gesagt, gut vernetzt sein, in Bewegung bleiben, lösungsorientiert hingucken, schauen, dass sein, sein Team steht. Gibt es noch einen Tipp, den du einem, wenn jetzt jemand überlegt, boah, Unternehmertum, jetzt nachdem ich so eine Pandemie gesehen habe, auf gar keinen Fall. Hast du einen Tipp für jemand Offen
0: bleiben und äh, Optionen auch wahrnehmen. Und wenn man dann feststellt, dass die Option nichts ist, dann, dann kann man es ja wieder bleiben lassen. Also hinfallen, aufstehen. Und das habe ich mir vorhin gedacht, als du den Vergleich mit den Kindern gebracht hast. Du erinnerst dich am Ende nicht mehr dran, was alles wehgetan hat. Wichtig ist, was du erreicht hast.
1: Ja, das stimmt. Also wenn, wenn, du, wenn du dann durch bist, weil wir tun ja auch manchmal in der Retrospektive manche Dinge ein bisschen glorifizieren. Ich glaube aber, jeder, der, der angefangen hat als Unternehmer, ich erinnere mich an, an meine Anfänge, gute Geschäfte gemacht und so weiter. Aber was ich nicht berücksichtigt habe, ist, es braucht auch ein bisschen, bis das Geld aufs Konto kommt. Es ist ja nicht so, dass du die Rechnung schickst. Also A, musst du sie pünktlich schicken, das war Learning Nummer eins. Und B, es dauert manchmal, manchmal auch ein bisschen länger, bis du die Kohle auf dem Konto hast. Und dann weiß ich noch, das waren damals D-Mark-Zeiten, da hatte ich noch 20 Mark auf dem Konto und der Monat war noch ein bisschen. Aber ich habe festgestellt, für 20 Mark kriegst du relativ viel Reis und relativ viel Thunfisch. Damit ist Reis mit Thunfisch eines meiner Hauptgerichte geworden. Und da kann man auch mit überleben. Aber jetzt kulinarische höhere Weine sind das jetzt auch nicht. Nur da, jetzt heute lachen wir darüber, weißt du?
0: Mhm. Ein ganz wichtiger Punkt, den du jetzt eigentlich gerade angesprochen hast, ist ja Geld und es ist Vertrauen. Mhm. Und das, das haben wir gelernt jetzt. Ähm, wenn du lange sehr konsequent handelst und gut mit dem Geld umgehen kannst, also vielleicht sagst du, der Porsche vor der Tür ist noch nicht das Wichtigste, es reicht halt noch der alte Passat ähm, ja, ja. und die Bank sieht das und beurteilt dich, dann hast du irgendwann die Option, dass du zur Bank gehen kannst und sagst, ja, okay, deine Idee unterstützt mir, weil wir wissen, du hast es im Griff. Also Vertrauen im Bereich Geld, Vertrauen mit Geschäftspartnern, mit denen du mit Geld zu tun hast, das ist extrem wichtig.
1: Vertrauen. Und du sagst ja noch was, du hast ja gerade gesagt, es muss nicht leider Sportwagen sein, sondern es reicht auch vielleicht das alte Auto. Das Thema auch erstmal am Anfang ein bisschen mit weniger zufrieden zu sein und das Thema Ausdauer. Ich glaube, das spielt auch, wenn man einen Tipp gibt, einfach zu sagen, weil es wird einem ja ein bisschen vorgegaukelt, so swipe up und mit diesen drei Tipps bist du dann der Master Blaster, High Ticket, Mega Closer und das Geld sprudelt aufs Konto rein. Das ist ja selten realistisch, sondern es hat mit Arbeit zu tun und am Anfang vielleicht auch ein bisschen mit Verzicht. Ich glaube, je schneller das Geld kommen kann, desto schneller kann es auch wieder weg sein.
0: Ich glaube, wenn du da nachhaltig wirtschaftest, dann äh, hast du auch länger was davon. Und das ist ja auch unsere Motivation. Wir haben bisher nachhaltig gewirtschaftet, stehen deswegen jetzt gut da. Und wir wollen das halt auch in Zukunft machen.
1: Ja, das finde ich ein, ein, schönes, ein schönes Schlusswort für diesen heutigen Podcast. Ja, nachhaltig, sich was aufbauen, damit es es auch in Zukunft noch gibt. Und Christian, du kannst gerne noch eine Shoutout machen, wenn du das magst. Für mein Studio? Du <lacht> Oder? kannst es für dein Studio machen, für die Sommerwiesen. Du kannst es auch für beides zusammen machen. Hau raus. Ja, ich, ich
0: freue mich jeden, der äh, zur Konstanz der Sommerwiese dieses Jahr kommt, sich das anschaut. Gegebenenfalls äh, Podcast hat ja große Reichweite bei sich, das in der Umgebung unterstützt. Es gibt inzwischen andere, die Picknickkonzerte und so weiter anbieten. Und ja, jeder Business-Partner, der Online-Studios brauchen kann,
1: wir haben hier alles, was man benötigt. Und stehen gerne Rede und Antwort. Das kann ich sehr bestätigen. Ich war schon dort und ich, ich suche ja quasi einen Grund, dass ich mit dieser ganzen Kameratechnik mal ein Seminar machen kann. Und wir haben eine, eine Idee haben wir schon, eine gemeinsame. Da dürft ihr gespannt sein. Das wird sich lohnen. Ich danke dir, dass du deine Zeit hier investiert hast. Wir beide sind raus. Sagen Ade, Vasche, bis zum nächsten Podcast. Das war eine Folge von die Sales Couch. Danke, dass du hier deine Zeit investiert hast. Und bekanntlich bringt ja die Investition in dich selbst die beste Rendite. Und eins noch, ganz wichtig. Vom Zuschauen ist noch niemand Meister geworden. Also,